0: field, here goes Henry, Derrick Henry, goodbye, Mr. Henry, touchdown. Here's Cook on third down, to the end zone, it's a touchdown! Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Radio Sa, US, spécial collège football, toute l'actualité du foot universitaire vu par les francophones, avec pour décortiquer les principaux enseignements de cette quatrième semaine, le fondateur du site blue Hunt, Morgane Lagré. Salut Morgan.
1: Salut, hello, bonjour à vous tous
0: On est donc parti dès à présent pour la route
1: en direction des playoffs.
0: Et on prend la direction Morgane du Texas pour commencer avec le succès précieux du numéro 3 à TCU. Euh, pourtant les notre Frogs sont passés euh, tout près hein, de, de tout perdre au cours de ce week-end. Euh, tu évoquais notamment la semaine dernière un match compliqué à, à Texas Tech. Euh, résultat des courses, euh, les joueurs de Gary Patterson qui s'imposent à l'arrache à 55 à 52 avec un touchdown dans les dernières secondes signé Aaron Green.
1: Eh bien, c'était le shutout euh, attendu. Euh, voilà, beaucoup de points, euh, 1357 yards au total, euh, 107 points, 11 changements de leader dans ce match, euh, avec un final euh, hallucinant, euh, notamment donc, le, le touchdown euh, vraiment euh, juste sur la fin de Aaron Green. Euh, après, il une passe dévié. Ouais, euh, euh, ça, commence,
0: ça commence même avec la, la conversion à deux points un peu folle de, de Trevon Boykin qui est catché en, en coin de end zone.
1: Exact. Euh, tout à fait, qui a été revu ensuite à la vidéo d'ailleurs, il bon, y, y avait un doute là-dessus. Euh, puis, euh, puis même à la fin de match, Texas Tech, Texas Tech a même l'occasion de, de, de reprendre les devants avec un jeu latéral complètement fou sur, la dernière, sur le dernier jeu du match. Oui, on a même, euh, on a, mais... on
0: a même vu Lee Raven-Clark, le leadman de Texas Tech en train de courir avec le ballon, c'est plaisir Et ça, comment c'est, c'est improvisé.
1: Et ça finit à 10 yards quand même, donc pas ouais. si loin que ça. Euh, c'est une victoire importante pour TCU. Mais on l'en parlait un petit peu aussi la semaine dernière. Défensivement, euh, ils peuvent pas continuer à, à jouer comme ça pour, pour prétendre être champion de la victoire. De la Il euh, y a vraiment des grosses, grosses, grosses carences au niveau du plaquage. C'est épouvantable. C'est vraiment là, c'est du niveau à peine division 3. Je, je pèse mes mots. C'est vrai qu'on sait qu'il y a énormément de blessés. Sept euh, titulaires en défense euh, qui, sont, qui sont absents. Donc pas des, pas des moindres. On parle de. Des joueurs comme McTawa ou euh, donc le Defensive End ou, euh, ou euh, le lui, il y a Anthony Texada aussi qui, qui est absent. Moi je suis un peu inquiet pour TCU, Ils gagnent, c'est vrai qu'ils gagnent leur match, mais, euh, mais la, les prestations euh, d'ensemble sont assez, assez inquiétantes je trouve.
0: Mais c'est vrai que tu, tu fais bien de pointer la, la défense euh, du doigt et de rappeler tout de même qu'il y a des absents, mais c'est vrai que c'est... Aussi, ce qui leur avait posé problème l'année dernière dans l'optique des playoffs, c'est aussi parce qu'ils prennent 61 points contre Baylor qui ne font pas partie du top 4 et qui ne euh, peuvent pas prétendre à cette finale nationale. Et c'est vrai que là, c'est un petit peu inquiétant. Alors, on sait que Texas Tech, c'est une grosse force de frappe offensive. Et euh, sur, le, sur, le, sur le match de ce week-end, que ce soit euh, Mahomis ou, euh, ou DeAndre Washington, euh, qui, a été, qui a été assez polyvalent, c'est vrai que c'est une, une attaque à, à vraiment prendre au sérieux. La défense, c'est... c'est un point noir assez régulier ces dernières saisons chez les Red Raiders. Ça l'était d'ailleurs à l'époque déjà pour, pour Mike Leach. Euh, mais c'est vrai que, comme tu dis, ouais, si TCU n'arrive pas à, à corriger certaines choses, ça peut poser problème. Un autre, un autre petit point d'interrogation, selon moi, Alors c'est un joueur fabuleux. Il claque encore des stats énormes sur ce, sur ce match-là. Euh, Josh Docton qui termine à 18 réceptions, 267 yards et, euh, et 3 touchdowns le, le receveur de TCU. C'est lui qui est ciblé notamment sur le, sur le touchdown de la victoire pour, pour TCU et, et où le ballon est trop haut et finalement récupéré par Aaron Green. Est-ce que, euh, moi c'est ma sensation, est-ce que tu n'as pas la, l'impression que euh, TCU n'a pas, pas tendance à être un petit peu trop Josh Docton dépendant
1: ouais. euh, c'est, je, suis, je te rejoins complètement. Je me dis qu'avec la série de blessures qu'il y a chez les Frogs, si ça tombe sur Josh Docton, euh, une blessure sur, sur ce receveur, je crois que l'attaque, euh, l'attaque va vraiment s'arrêter parce que je suis complètement d'accord. Je pense je crois que sur ce match-là, il est visé 22 ou 23 fois par Trevon Boykins mmh. et c'est énorme. Il fait 18 réceptions. C'est vrai qu'il fait un énorme match dans le sens où euh, il était quand même sur certaines réceptions assez bien couvert et qui a réussi euh, à, à capter le ballon. Euh, je t'en joins complètement. Euh, c'est vrai qu'il euh, pèse beaucoup sur l'attaque euh, de TCU et il faudrait peut-être qu'on essaye d'être un peu plus euh, de viser un peu, un peu d'autres receveurs ouais. du côté des Frogs. Ouais.
0: surtout qu'on sait que Trevon Boykin a beaucoup de, de, de capacités de, de qualité, mais je suis pas sûr que la lecture ce soit sa qualité première donc euh, je me dis que sur un match où, où Docton est vraiment bien couvert ça peut être, euh, ça peut être problématique pour les, pour les Frogs, mais en tout cas ce sera à suivre ils étaient passés un petit peu euh, à l'arrache déjà en première semaine à Minnesota on voit au fil de la saison que bah, les Golden Gophers c'est pas très très, c'est pas très, très glamour, c'est, c'est pas vraiment flashy. Donc euh, là encore, victoire à, à Texas Tech qui était certain vainqueur en cette journée, mais qui reste un programme non classé. Et euh, donc voilà, ce sera à suivre au cours des, des prochaines semaines euh, pour TCU. On sait que le rendez-vous important de toute façon, c'est a priori Baylor et Oklahoma.
1: Et ils joueront Texas la semaine prochaine, puis comme tu l'as dit, je crois que défensivement, ils vont... Enfin, ça, ils vont avoir quand même des bonnes défenses face à eux dans les prochaines semaines. Euh, <rire> Oklahoma State, et, mais, c'est Oklahoma State et, Virgin, et West Virginia, ça pourrait leur poser des problèmes. Ce ne sont pas ouais. des énormes défenses, mais ils ont des, des bons secondary, donc ça pourrait, euh, ça pourrait leur poser des problèmes. Ouais, on en j'ai, parle. j'ai hâte de voir le match contre Texas. Alors, on
0: en parlera peut-être tout à l'heure. Alors, au-delà de Texas, ouais, tu parlais d'Oklahoma State et de West Virginia. C'est, encore une fois, ce sont des programmes qui sont assez discrets depuis le début de la saison, mais ce sont des programmes qui sont nouvellement classés enfin Oklahoma State était depuis quelques temps, il me semble que West Virginia est rentré dans la P-Top 25, donc exact. c'est des programmes qu'il faut commencer en effet à prendre, euh, à prendre au sérieux. Euh, l'autre grand vainqueur de cette semaine, euh, il est issu de la conférence pact 12 une conférence où il y avait pas mal de, 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 de confrontations internes, à commencer par le match entre Arizona et UCLA du côté de Tucson, euh, les Californiens qui étaient attendus après une victoire poussive contre BYU et qui ont bien réagi, Morgan à l'extérieur, succès 56 à 30 chez les White Cats.
1: Quelle victoire, comme tu le disais, c'était le début du calendrier de, de Pac-12 pour ces deux programmes qui avaient une fiche de 3 0 avant le match. C'était vraiment le showcase du samedi soir, euh, deux équipes classées dans le top 20. Gros choc de division euh, sud. et. Euh, UCL était légèrement favori avant le match. On savait qu'ils se présentaient avec euh, pas mal de blessures, dont le dernier en date, Mike Jack, qui leur fait énormément de mal. Euh, ouais, à haute ouais, ça, ça va être ouais. très
0: délicat. Surtout qu'il y avait déjà Eddie Van Vanderdos, c'est ça, qui était absent. Exactement. Euh, et et
1: Fabien Moreau aussi, le defensive back, qui est absent. Oui. Mais c'est vrai l'absence de Mike Jack, c'est un peu le quarterback de la défense. C'était très dur pour eux. Ils arrivaient aussi avec un trou freshman, Josh Rosen, qui avait connu, comme, tu, comme on le disait la semaine dernière, d'un match un peu difficile contre BYU. Bah, finalement, on a assisté à une véritable démonstration. Euh, la puissance offensive des Browns, qui ont été aussi euh, très opportunistes défensivement, parce que finalement euh, le match était scellé à, à, à la mi-temps avec un 42-14, mais c'est surtout parce qu'ils ont profité des turnovers de, des Wildcats, qui euh, bat snap, il euh, y a eu des, turn- des fumbles, euh, interceptions. Mais euh, en tout cas, les Browns euh, ont montré qu'ils avaient quand même l'instinct du tueur. C'est vrai qu'on ne l'avait pas encore vu depuis le début de la saison, mais euh, ça s'est confirmé que c'est une équipe qui a une grosse force de, grosse force de caractère. Euh, parce que, euh, finalement, euh, quand on regarde le, la physionomie du match, euh, les Wildcats avaient bien démarré, c'est eux qui marquent le premier touchdown, d'ailleurs un super drive avec une belle passe d'Anou Solomon pour, pour euh, le receiver Ned Phillips. Derrière, c'est 28 points qui, qui s'enchaînent pour les Browns. Comme, comme je le disais, euh, ils ont su profiter des erreurs de, des Wildcats, mais euh, en tout cas, on a vu euh, la, l'avalanche et la, la vague euh, blanche euh, déferler sur Tucson. Avec, euh, avec un Paul Perkins aussi qui a été excellent mais l'homme du match ça restera pour moi en tout cas euh, Josh Rosen qui a, qui a montré le trou freshman, qui n'a pas vraiment joué comme un trou freshman, il a été vraiment magistral à euh, 284 yards, 3 touchdowns euh, plus de 200 yards déjà à la mi-temps
0: ouais, c'est, c'est, puis, c'est, euh... c'est, c'est assez impressionnant mais ce que, alors ce que je trouve encore plus impressionnant, alors tu, tu, tu citais hein, les, les joueurs clés en attaque, ce qui est vraiment impressionnant, c'est de voir UCLA qui marque 56 points, alors il y a 3 TD de Paul Perkins mais c'est même pas forcément son match le plus abouti de la saison, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un travail, même Jordan Payton au niveau de la réception a été été, été assez impressionnant, j'ai trouvé que la ligne offensive a été globalement assez sereine, et c'est vrai qu'offensivement on voit que Noël Mazzone fait 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 du très bon travail, et euh, comme tu dis, c'est, c'est, c'est des erreurs qui, qui, qui sont payées cash, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de provoquer euh, les turnovers ou de provoquer les erreurs adverses, il faut aussi savoir les, 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 les concrétiser dans la foulée, Et c'est ce que les Bruins ont, ont été parfaitement en mesure de faire pour boucler la rencontre à la pause.
1: Exactement, ils ont, ils ont vraiment tué, tué les Wildcats à la, à, la, à la mi-temps, c'était comme je disais, 42-14, derrière c'était terminé. Sauf, c'est vrai que Wildcats perdent en plus à nous Solomon sur, sur blessure, ça ne les ouais. a pas vraiment... C'est une commotion, c'est ça Commotion cérébrale. Euh, même si c'est vrai que le, le backup, là, Gérard Randall, qui est un ancien des euh, a aussi des grosses capacités physiques. Euh, et puis on sait que c'est important le jeu au sol dans le, pour, euh, pour les Wildcats. Donc il est capable de courir avec, avec le ballon. D'ailleurs, oui, les Wildcats ont quand même posé beaucoup de problèmes à la défense euh, des Browns euh, sur le jeu au sol. Ils finissent à plus de 350 yards de sol. Euh, malgré tout, ben, comme je le disais tout à l'heure, ils ont su, euh, les Browns ont su être suffisamment opportunistes. Euh, pouvoir euh, redonner le ballon euh, à à l'attaque, et puis généralement redonner le ballon à l'attaque profondément dans le territoire d'Arizona puisqu'il y a eu euh, euh, notamment, il y a eu deux fumbles dans la red zone, un fumble et deux fumbles je crois dans la red zone donc euh, c'est vrai que pour pour UCLS c'était des positions intéressantes pour pouvoir marquer dessus, puis comme comme tu disais ils ont ont fait payer cash avec Paul Perkins qui comme tu l'as dit, n'a pas fait un énorme match il finit à 80 yards il il me semble Mais, mais par contre il a il est très incisif dans la red zone, il arrive à trouver toujours les, les bonnes failles dans la ligne offensive.
0: Paul Perkins, que beaucoup euh, évoquent comme le deuxième candidat, on va dire, le plus sérieux au, au trophée depuis le début de la saison, parce que c'est vrai qu'il y a une certaine régularité derrière, le, derrière l'extraterrestre pour l'instant, euh, Lennart Fournette. Donc, euh, donc ce sera à okay. assu- <rire> Steve assu- en tout cas. Et du côté de Los Angeles, tu en parlais également, euh, c'est, c'est un peu le même problème que TCU en l'occurrence de nombreuses absences au niveau de la, de la défense euh, qui peuvent éventuellement être, euh, être euh, problématiques on va dire, au fil de, la, de cette saison euh, NCA. On a fait le point sur les principaux vainqueurs, on va dire, en tout cas ceux qui ont marqué de, de précieux points. On va maintenant s'intéresser aux perdants de la semaine et ça tombe bien puisqu'on va rester dans la conférence Pac-12. Un cauchemar, c'est ce qu'ont vécu les joueurs et les fans des Oregon Ducks euh, samedi soir à l'Outzen Stadium à domicile. Les finalistes en titre ont été euh, balayés, je crois qu'on peut le dire comme ça par, par Utah Morgan, euh, des fêtes 62 à 20. Alors comment on explique un, un tel écart au score Alors déjà il me semble que c'est la première victoire des Utes à Oregon depuis 94
1: Depuis très longtemps, effectivement. Euh, c'est la chute du champion de la conférence actuelle. Et je pèse mes mots, c'est un véritable séisme dans le monde du collège football, <rire> parce que, euh, Oregon, qui finalement euh, a subi le traitement euh, qu'ils ont eu l'habitude d'asséner à leurs adversaires depuis une petite dizaine d'années, ils ont été pris à leur propre jeu. Euh, ils ont subi des trick plays, des feintes sur des punts, euh, des fake punts. Euh, ah, ils a leur ont en fait euh, la totale. Ah, ils leur ont fait la totale, puisqu'au au final, c'est la pire défaite à domicile depuis 1977 des Ducks. Ils n'avaient jamais encaissé euh, 62 points à Eugene. Euh, et puis, ils ont surtout subi la loi de, d'un Travis Wilson euh, absolument euh, transcendé. On a, on a, c'était euh, une performance magnifique, parce que c'est un joueur qui arrivait avec... Euh, avec euh, il n'avait avait pas joué le match précédent, euh, il était blessé à l'épaule. Euh, et puis là, il leur a fait vraiment, vraiment, vraiment mal. 227 yards euh, et 4 touchdowns, mais 100 yards au sol, un touchdown. Fait, euh, 5 touchdowns au total, et puis... Euh, Surtout ce qui est frappant du côté de, d'Oregon, c'est qu'ils sont épouvantables en défense. Il n'y a, a pas d'autre mot, 530 yards accordés face à, face à Utah, puis y a un front 7 qui est totalement dominé. On s'aperçoit que les pertes de Harry Karmsted, donc le Defensive end, et de Tony Washington, tous deux joueurs partis à la dernière draft, NFL, bah, ça commence à faire mal. Il n'y a pas de leader qui s'affirme. Pourtant, il y, y a des joueurs quand même comme. Euh,
0: c'est ce que j'allais dire c'est, c'est censé être le taulier de cette défense mais c'est vrai que euh, même, même, même quand il était un tout petit peu au dessus par rapport à ses, à ses coéquipiers on a l'impression qu'il était absolument euh, seul parce que comme tu dis le reste de la défense euh, forcément le backfield euh, impacté par cette apathie du, du front seven a été euh, constamment à la bourre il euh, y a un joueur que j'ai trouvé euh, vraiment excellent sur ce match là pour Utah alors ses stats sont pas extraordinaires mais un joueur comme Kenneth Scott, je, je le trouve extrêmement précieux et ben, ouais. d'ailleurs un TD sur, sur la rencontre. Et j'ai presque l'impression, alors je sais pas si toi t'as eu la même sensation, et j'ai presque l'impression qu'en essayant, en, en, en voulant vraiment euh, euh, annihiler le, le facteur des ventes booker euh, l'un des meilleurs running backs au college football et le, le coureur en l'occurrence des, des youths, on a, on a peut-être laissé un petit peu de côté Travis Wilson qui s'est vraiment mais, régalé, je me rappelle... Enfin, il y, y a des first down qui va chercher euh, sur, sur des brèches énormes parce qu'on anticipe la course, euh, euh, on anticipe le end-off et finalement Wilson se régale. Et euh, j'ai l'impression qu'ouais, à ce niveau-là, alors ça n'a pas été le seul facteur, parce que comme tu dis, quand on prend plus de 500 yards en défense, c'est malheureusement, il y a peut-être aussi un, euh, quelques petits réglages à faire, mais j'ai l'impression que c'est une, c'est une donnée qui a été complètement oubliée, et euh, le jeu aérien d'Utah, et notamment Travis Wilson, euh, bah, s'est régalé.
1: Exactement, un secondary horrible, 15 touchdowns accordés déjà depuis le début de la saison, Puis comme tu le disais, euh, c'est une équipe qui s'est trouvée en grosse difficulté défensivement, et on s'aperçoit que peut-être dans le recrutement, on mise beaucoup sur les capacités athlétiques de ces joueurs, un peu moins sur l'intelligence de jeu. Face à, face à une équipe comme Utah qui joue très physique et qui a su adapter son, son playbook pour profiter effectivement de, des faiblesses de, des Ducks, on s'aperçoit que la défense n'est pas vraiment capable de, se, de, se, de s'ajuster. défensive coordinateur Don Pelham n'a pas forcément fait un gros job dans ce match c'est très inquiétant puis euh, offensivement on retrouve pas non plus le tempo euh, qu'avait réussi bah là... à mettre Chip Kelly ces dernières années Alors parce la, que, question
0: je... la question que j'allais te poser est-ce que c'était une bonne idée de titulariser Vernon Adams sachant qu'il a son, de... son problème à l'index droit je crois qui était blessé
1: ouais bah les faits ont montré que c'était pas forcément une bonne idée même s'il a été écarté euh, par, le... par euh, Mark Elfrich, non pas... non pas à cause de sa blessure je veux dire pendant ce match il n'a pas été écarté à cause de sa blessure mais parce qu'il était tout simplement mauvais et derrière, euh, Jeff Lucky, euh, c'est pas mieux, c'est pas beaucoup mieux. Bah, c'est-à-dire qu'on a eu une espèce d'euphorie
0: sur son premier drive ou, qui mène d'ailleurs, je crois, au TD des deux. Exactement. Ouais. Et puis après, pff, tout, retombe, tout retombe directement sur la, sur la série qui suit. se fait intercepter relativement rapidement euh, derrière. De, deux pics sur l'ensemble de la rencontre. Ouais, et, et puis, euh, puis pour,
1: pour moi, le, le, le gros facteur qui, est, qui explique ça, c'est, c'est la perte sur, sur la ligne offensive de deux joueurs. Euh, qui avait un rôle énorme ces deux dernières, deux trois dernières années, c'est Jack Fisher, le, le left tackle, et Ronis Grassou, donc le genre de centre. Mmh. Parce que dans la Blur Offense, c'était des joueurs extrêmement mobiles sur la ligne offensive, capables vraiment de, de faire des blocs sur la ligne, et même des blocs profondément ensuite euh, dans, le deuxième, dans, deuxième, dans le deuxième rideau, euh, donc au niveau des linebackers. Et là, aujourd'hui, on ne retrouve pas du tout ça. On a une équipe qui est très statique, très mobile, très, très peu mobile, je veux dire. Et le euh, résultat, ben, 4 sur 13 sur les sort downs, ils n'arrivent pas du tout à avoir de rythme. Enfin, c'est une équipe physique comme Utah, ben, ils ont payé cash.
0: Ouais, et pour corroborer tes, tes, tes propos, c'est vrai qu'on se rappelle qu'un des rares matchs qu'avait loupé Jake Fisher l'année dernière, c'était le match contre Arizona à la maison, en saison c'était régulière, perdu. et on se rappelle qu'il l'avait perdu avec notamment exact. un Mariota qui avait été euh, débordé de, de toutes parts. En tout cas, on arrive
1: avec 2-2, euh, Oregon 2-2 au, au mois de septembre, c'est quand même euh, c'est suffisamment rare pour le ouais, noter. Et
0: Oregon qui n'est plus classé, je pense que c'est arrivé également, c'est pas arrivé depuis un petit moment euh, encore. Ouais,
1: Là, on pourra en discuter. Je trouve ça un peu sévère parce que je pense qu'ils sont passés à travers le match. Je, ça je, 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 pense, je
0: pense aussi, mais euh, moi, je pense que ce qui fait clairement la différence, c'est le, c'est le tableau d'affichage. Après, comme tu dis, il y a, y a quand même énormément de choses... Euh, alors, c'est, c'est vrai que you, on a l'impression que Utah pouvait tenter tout et n'importe quoi la passe de TD de, devant de tes bookers, euh, le, le le retour de coup de pied ou euh, l'équipe spéciale d'Oregon part d'un côté alors que c'est l'autre enfin euh, alors, alors que c'est l'autre returner qui a le ballon pardon D'ailleurs, c'est un phénomène qu'on voit assez souvent hein, on, on, on l'a vu pas mal de fois ces dernières semaines en, en NFL également euh, et, puis, et puis c'est pareil je veux dire l'action avec euh, avec Hackett où, euh, où il tape le punt Oregon récupère, mais finalement, on se rend compte que le ballon a tapé le, le câble de la caméra, donc on refait taper le coup de pied, <rire> et sur ce coup de pied-là, Hackett les achève avec, euh, avec une improvisation qui se termine en, en première tentative. Et euh, il, paraît que c'était
1: pas, il semblerait que c'était prévu le jeu, simplement qu'il y a eu un bad snap, ils avaient prévu de faire un, faire un, fake, figo, fait un fake punt, c'est simplement que le snap n'a pas été euh, très bien réussi, ce qui a rendu un peu la, la l'action, on a l'impression t'es. que c'est une improvisation, mais il, il semblerait que c'était prévu.
0: D'accord, bah en tout cas, euh, en tout cas ouais, je pense que c'est surtout l'ampleur du score qui a joué contre les, contre les Ducks, mais je te rejoins sur le principe, quand on voit le, le début de saison de, de Utah et de Michigan State, il n'y a pas forcément de, de choses qui font qu'Oregon euh, n'a pas à prétendre dans le top 25. Maintenant, je pense que ça sera se au fil de la saison. On va voir leur réaction, euh, notamment contre des équipes classées, on va encore en croiser quelques-unes d'ici la fin de la saison. Donc, euh, il va falloir clairement réagir pour les joueurs de, Mar- de Markel Frisch, parce qu'on voit que le... Le, le, la gueule de bois comme elles l'appelaient les, les américains c'est, 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 commence à se voir un petit peu quoi. Et, et au passage, alors on n'y est pas encore mais alors si, si Utah joue les playoffs j'aurais sûrement une petite pensée émue pour nos camarades de machine sport parce qu'il y aura des noms sympas à prononcer, hein. je sais pas si t'as vu euh, <rire> euh, entre, entre teoli Fanaika Foko, Bokofisi, Taomo Eponu ou encore le Taiden le Taiden, alors attends, le taiden c'est, j'ai les noté Fakai Loatonga, je pense que ça va être sympa hein.
1: C'est la, c'est la filière euh,
0: hawaïenne. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, elle marche à plein régime. <rire> Donc, euh, surtout, surtout en défense, je crois qu'il y a une grosse concentration au niveau de la ligne défensive, avec notamment euh, Mokofici et, euh, et Fanaika qui ont fait un bon match, d'ailleurs, hein, globalement. Mais euh, c'est vrai qu'il y a, des, il y a des joueurs assez intéressants, même, même, même Kylie Fitz euh, au niveau de la du pass rush euh, c'est, pas, c'est pas inintéressant donc euh, voilà en tout, cas, en tout cas cette équipe de Utah euh, qui sera assurée au, au fil de la saison euh, Direction à présent la conférence SEC avec une équipe qui a sans doute fait une croix sur les playoffs. alors c'était un petit peu prévisible hein, vu leur précédent match contre, contre Connecticut dont on avait parlé mais les Missouri Tigers ont perdu gros ce week-end lors d'une défaite à, à Kentucky euh, 21-13 et encore plus peut-être Morgan avec la toute récente suspension de leur, euh, leur quarterback Matty moke
1: Tout à fait suspendu hier euh, pour une sombre histoire, on ne sait pas encore exactement euh, ce, qui, c'est, ce qui s'est passé. Euh, bon, s'il n'a pas respecté les règlements internes de l'équipe. On ne sait pas trop. C'est vrai que son père a été, a été malade. Là. On a vu qu'il a dû quitter le, le programme pour aller rejoindre son père. Est-ce que c'est à cause de ça On n'est pas vraiment sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la magie a disparu du côté de Missouri. Euh, après deux dernières saisons euh, où ils ont remporté le titre de, de division, euh, ils avaient eu une première vi- courte victoire il y a une semaine dans un match horrible contre, <rire> contre Connecticut. Là, ils se font battre à Kentucky du 8 points. Ce qui est inquiétant, c'est que c'est la 119e attaque du pays, puis vraiment, là, il n'y a pas de rythme. C'est, c'est, c'est épouvantable. C'est vrai qu'ils ont aussi euh, des blessures offensivement avec notamment leur running back. Mais euh, c'est, pour eux, c'est bye-bye là, le titre de division. Pourtant, défensivement, il reste quand même solide. Hein, et, euh, cette saison, je trouve que c'est peut-être qu'ils pourraient les sauver. Peut-être. Là. Ouais,
0: alors le, 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 petit, le petit point noir, tu parlais des blessures. Apparemment, on a eu la blessure de, de Kent trail Brothers, qui est un peu le... Les linebackers stars de, de cette équipe. Alors manifestement les derniers examens euh, évoquent pas de, fra- de fractures. Mais c'est vrai qu'il y a quelques petits problèmes physiques euh, qui n'étaient pas autant notables ces dernières années chez les, chez les Tigers. Si on y ajoute à ça un, un niveau jeu offensif, notamment un petit peu à certains, euh, c'est clair que... Miss... Enfin, le seul moyen, je pense, pour Missouri euh, d'avoir un, un, dernier, un dernier accès, un dernier espoir maintenant d'accéder au top 4, c'est forcément de remporter la, la finale de la conférence SEC. Il y a un programme qui va être assez chargé, euh, il me semble qu'ils ont les Bulldogs à l'extérieur au programme, euh, un petit déplacement du côté de, de Georgia.
1: Ouais, ouais mais c'est, c'est sûr que vu les performances qu'ils ont actuellement, euh, ils ne vont pas tenir contre, euh, contre Georgia, ça ne passera pas, c'est vrai que là... Euh... Offensivement, euh, ils ont ils ont perdu quand même des joueurs de ces dernières années. Euh, on pense à bien sûr Green Beckham, euh, dorian Green Beckham, puis euh, puis même sur les équipes spéciales, on se souvient qu'ils étaient, ils avaient souvent avec Murphy qui, qui dans la NFL d'ailleurs commence à faire des, des dégâts. Hmm. Euh, et, et, pas, même...
0: et, et puis le pass rush, on, on sait qu'il y a des joueurs comme Exactement. Sam, comme avait euh,
1: euh, Sheldon dit... Richardson un peu. Il y a, il y a ouais bien ans, sûr bien sûr. sûr et puis là
0: on voit euh, ils ont ils ont perdu Harold, Harold Brantley je crois également au début de la saison ce qui les a pas ce qui les a pas arrangés dans ce secteur là. Euh, c'est vrai que forcément s'il si y a des secteurs où comme tu dis il y a énormément de joueurs qui partent euh, c'est, c'est aussi un petit peu difficile à, à compenser bon en tout cas voilà. Je, pour moi c'est, encore une fois je les ai mis dans les parents de la semaine Missouri euh, c'est une semi-surprise parce que on voyait que il y avait, y avait pas c'était pas hyper impressionnant c'était pas un, le rouleau compresseur euh, qu'on pouvait espérer tu parlais de la déception un petit peu Matimo que dont on attendait vraiment quelque chose d'énorme quand il arrivait dans sa saison Freshman, et pareil, on voit qu'il, qu'il avait tendance à être un petit peu régulier bien avant sa suspension, donc euh, ouais c'est, c'est, un peu, c'est un peu compliqué pour Missoui, qui sort également du top 25, je pense que ça va être plus dur qu'Oregon pour, 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 en, pour y refigurer de, de nouveau ouais. à l'avenir. Donc on a fait le tour au niveau de ces perdants de la semaine, c'est l'heure à présent du débat du jour. Un débat du jour qui va encore nous amener à évoquer la conférence Big Ten, assez intrigante d'ailleurs cette saison, la conférence Big Ten. L'une des affiches dont on n'a pas encore parlé Morgan, c'est l'impressionnante victoire de Michigan face à BYU, victoire 31-0 si je ne me trompe pas. Euh, un succès qui permet aux Wolverines non seulement d'épingler une équipe classée à domicile, mais aussi de passer à une fiche de 3-1 et... Surtout, et ça c'est le plus important, d'être désormais classé au sein de l'AP Top 25. Alors d'où ma question, est-ce que le programme de Michigan a enfin retrouvé une âme
1: En tout cas, le projet de, de Jim Arbo commence à prendre forme. Euh, c'est vrai qu'il avait demandé euh, de la patience aux fans. Ben, finalement, au bout d'un mois, on, est déjà, on a déjà le programme de Ann Arbor sur des bons rails. Mm. Euh, après un premier match un petit peu difficile face à Utah, mais on s'aperçoit que Utah, c'est peut-être euh, la révélation de l'année. donc. Une défaite qui ne sera peut-être pas si mauvaise que ça. Bah, depuis ce match-là, en tout cas, ils, ont, euh, fait, ils sont en constante progression face à Oregon State, face à UNLV, face à Brigham Young, où ils ont été euh, vraiment très, très, très solides, euh, offensivement notamment. Euh, et bien finalement, Michigan termine son calendrier euh, hors conférence, donc par une, comme tu le disais, une fiche de 3-1. Je crois qu'ils ont trouvé leur identité. C'est, c'est, c'est vraiment là la, l'apport de Jim Arbault, il, il est là. Ils ont trouvé leur identité offensive avec un gros jeu au sol de Devin Smith. Et, euh, et puis on voit qu'il commence à avoir des big plays, chose qu'on ne voyait pas trop sur les 2-3 dernières années. On voit des, une réception à voilà, Odell Beckham de, de Mara de Mara de darbeau, voilà. On voit le, la, la course énorme 60 yards de Devin Smith, On sent qu'il y a, commence à y avoir un élan positif pour cette équipe.
0: Et je trouve, je, je trouve alors, tu as ton de, de ton avis, mais euh, je trouve que le, le jeu de Michigan, euh, que ce soit offensif et défensif, je, je trouve qu'il ressemble énormément. Euh, à ce que faisaient les Niners euh, en NFL, c'est-à-dire hein, ah, c'est... vraiment un gros, jeu, un gros jeu au sol où on essaie de marcher sur l'adversaire et une défense qui est vraiment euh, intraitable notamment sur le, sur le front 7 c'est assez particulier, ils ont plié BYU dès la, dès la première mi-temps je crois qu'il y a 31-0 à la pause déjà
1: complètement d'accord, ah, c'est, d'accord. c'est flagrant, ah, ouais, je suis complètement d'accord avec toi c'est flagrant, c'est vraiment, on a l'impression de voir les Niners des, des trois dernières années euh, tout à fait d'accord, puis on, déf- défensivement euh, un peu comme les Niners d'ailleurs défensivement c'est très 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 costaud, on voit qu'on en avait parlé pendant les, le podcast des previews de DJ Durkin, donc le, le coordinateur défensif anciennement de, de Florida, qui fait un super travail, qui a vraiment donné beaucoup de responsabilités à Joe Bolden et Desmond Morgan, puis il y a des joueurs qui, euh, qui se révèlent comme euh, Chris Wormley, ou, euh, ou même le pass rush avec Mario Ojemundia. Oje et puis en secondary, il y a déjà Peppers aussi, qui est, qui est un joueur superbe. Donc c'est, on sent qu'il y a vraiment euh, beaucoup de choses positives pour, 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 pour ce programme. Alors C'est sûr qu'ils vont quand même avoir des matchs difficiles, mais j'ai vraiment... Bon, parce que là, le calendrier était peut-être un, encore assez, euh, assez ouvert. Que...
0: Alors, j'te... j'en profite pour te poser la question. Est-ce que le match de ce week-end à Maryland te paraît un match dangereux ou pas
1: C'est un match piège, parce que Maryland, on sait, c'est, euh, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Hein. Ils sont capables de sortir un match euh, magnifique euh, et puis de se faire exploser comme la semaine dernière à, à West Virginia.
0: Ils sont capables de les éblouir avec leurs maillots aussi
1: ils sont capables de leur faire une crise d'épilepsie <rire> avec leur maillot et leur casque euh, à damier. Euh, c'est match piège, hein, c'est jamais évident de jouer à Maryland. Il y, a, il y a une grosse ambiance aussi là-bas. Il suffirait que ma, les, les Therapins prennent, euh, prennent, le, prennent le momentum rapidement dans le match. Euh, puis euh, on va voir justement, on va, ils vont être testés, les Wolverines. On va voir si, euh, si au niveau mental ils sont capables de, de tenir. Si réalise le même match contre BYU et Maryland, ça passera sans aucun problème. Puis j'ai vraiment hâte de voir maintenant le match du 21 octobre contre Michigan State.
0: Ouais, ça va, ça va arriver, ça va arriver. À... Oui, c'est vrai parce, arriver, que, parce que pour le coup, je te parlais du match de, de Maryland à l'extérieur, mais c'est vrai qu'ils vont ils vont enchaîner quelques quelques petites rencontres parce que dans la foulée, il y a Northwestern qui est calcé numéro 16 euh, à domicile à Ann Arbor, et euh, il y a également ouais, Michigan State dans la foulée et ensuite Minnesota donc à l'extérieur euh, chez les chez les Golden Gophers. Ces quatre matchs-là, on va dire ça. Va ça va quand même être assez piégeux, je pense que Rodgers et Indiana ça va être un peu plus jouable. Et après, euh, après, bon, il me semble qu'il termine avec Penn State et, euh, et Ohio State. Donc euh, ça, ça va être ça va être de rencontre assez sympa également pour, pour finir. Mais euh, c'est toujours la même chose quand on voit que Penn State est peut-être un petit peu en retrait, on se dit que Michigan peut être un peu le, le trouble fait entre les Buckeyes et, et les Spartans dans cette, dans cette division. Et, euh, dans cette division euh, ouest dans un premier temps, c'est ouest ouest, non c'est est, pardon, c'est, c'est division est, est dans ouais. un premier temps, et euh, au niveau de la finale de conférence euh, dans, un, dans un second temps. Euh, je ne résiste pas hein, avant qu'on termine le... ce petit chapitre sur les, sur les Wolverines à donner euh, la stat de Tanner Mangum, alors on en a dit beaucoup de bien ces dernières semaines, il n'a pas <rire> forcément été aidé, 2 euh, yards de moyenne euh, à la passe, c'est... j'ai rarement vu ça, j'ai... honnêtement je pense que... Il a vraiment été mis en difficulté. Euh, 12 de rating. Alors, je m'y connais pas en rating, mais a, a priori, c'est pas très très bon. <rire> ouais,
1: c'est 12, je confirme, c'est pas le top. <rire>
0: non. Et, euh, et, pour, et pour couronner le tout, il fait 6 courses pour euh, moins 18 yards. Donc, euh, voilà, c'est un match clairement oublié pour, pour Tanner Mungum, qui a été le, le héros de la fac de Brigham Young ces dernières semaines et qui, euh, là, pour le coup, a passé un après-midi un peu, un peu compliqué. Donc, euh, donc voilà, cette parenthèse sur les Michigan Wolverines étant refermée, on va pouvoir évoquer les autres résultats de la semaine. Alors les autres résultats de la semaine, Alors je regarde ce qu'on a... Tant qu'à, tant qu'à clôturer on va dire, le, le chapitre sur la pac on va peut-être euh, rappeler que les USC Trojans ont réagi après leur défaite contre Stanford, victoire assez large sur le terrain d'Arizona State, 42 à 14.
1: Ouais, euh, un peu comme les voisins du UCLA, ils ont bien profité aussi de, euh, des erreurs de, 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 des, des Sun Devils. ce euh, gros match le Cody, de Cody Kessler, puis euh, Belcarf aussi, euh, adoré, euh, adoré Jackson. Euh, comme tu l'as dit, ils ont super bien réagi. Alors, on s'était un peu moqué de euh, la semaine dernière de, du coach Sarkisian. Il nous a fait mentir en, disant, en, nous, en nous prouvant qu'il était capable de, de regonfler son équipe et qu'il a fait une très belle perf. Euh. Arizona. D'ailleurs, Arizona, l'État de l'Arizona a payé, a payé cher hein, ces week-ends. C'est, week-end
0: ouais, c'est un peu ça. Ouais. <rire> Je pense qu'ils ne seront pas autant à la fête que, que l'année dernière, en l'occurrence. Euh, on va peut-être évoquer également la surprise c'est la défaite de Georgia Tech sur le terrain de Duke. Euh, défaite 34 à 20, avec notamment un très bon euh, Powell au niveau du jeu au sol des Blue Devils.
1: Ouais, 3 touchdowns pour Chucky euh, Powell. Puis euh, pour Georgia Tech, ça se confirme. Hein, c'est la triple option cette année. C'est en grande difficulté. Ils tournent à moins 3 yards par, par course. Pour eux, c'est. C'est une stat terrible parce que euh, on sait que euh, l'essentiel de leur attaque est reposé sur cette triple option. Et puis alors, un joueur qui était un joueur Justin Thomas dont on avait le quarterback dont on avait un petit peu parlé en, en, pendant les previews qui pouvait être un candidat peut-être pas au mais on attendait en tout cas des des grosses stats de sa part. Bah, il est il est transparent euh, pour Georgia Tech c'est, 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 c'est compliqué. Euh, on avait vu euh, des grosses carences face à face à Notre Dame. Bah, là ça s'est confirmé chez Duke. À Duke.
0: Ouais, et puis tu parlais de Justin Thomas, je pense que le fait que son backfield offensif est un petit peu vidé au cours de l'intersaison, euh, ça, ça doit pas l'aider non plus euh, au niveau du système triple option, mais bon. En tout cas, Georgia Tech est également sorti euh, du top 25 cette semaine. Euh, un match dont tu nous parlais la semaine dernière, mon cher Morgan, Florida-Tennessee avec une fin de match euh, de folie et un big play pour couronner la victoire des Gators. Pas mal le match, vous
1: avez dit que c'était honnête, ça allait être <rire> sympa, euh, ça allait être sympa ce match. C'est toujours Florida, Tennessee, historiquement, c'est toujours, euh, c'est toujours des matchs qui se terminent euh, vraiment sur la fin, bah, là ça n'a ça pas manqué. Et euh, pour Tennessee, ça se confirme qu'ils ont du mal à, à finir les matchs, hein, parce que face à Oklahoma, ils avaient laissé filer une avance de 17 points, là ils, ont, ils, ils laissent filer une avance de 13 points, mais à 6 minutes de la fin, ils venaient encore de 13 points. Et puis euh, bah, là ça bascule totalement, une réception de, de Callaway, de... 60 yards qui donnent l'avantage, 28-27. Derrière, il manque le field goal de, de 40 yards qui, qui aurait pu leur donner enfin une victoire contre Florida. Finalement, les Gators bah, continuent leur série, 11 victoires d'affilée contre, contre les rivaux de, des, Vol- des Volunteers.
0: Ouais, qui eux euh, continuent de chercher leur, 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 la victoire référence dont tu, dont tu parlais euh, ouais. il y a quelques semaines de ça contre, contre les Sooners.
1: Bah, tu cas, contre Arkansas la semaine prochaine, là, euh, il va y avoir euh, entre Brad Bielema et Bud Jones, là, malheur au perdant. Hein.
0: <rire> bah justement, tiens, Arkansas euh, qui enchaîne, il hein, n'y a pas de raison. Euh, troisième défaite de suite à domicile, euh, troisième défaite donc euh, subie contre Texas AM, défaite 28 à 21, c'est pas c'est en prolongation non, c'est sur un c'est en prolongation ouais, Sur parfait. un TD de Christian Kirk qui a qui continue de nous montrer qu'il est le le top receveur de Texas A&M et sûrement un des meilleurs receveurs de la conférence SEC pour s'arrêter à cette conférence. Et euh... donc voilà, mine de rien Texas A&M qui fait pas son match le plus abouti mais qui... qui reste invaincu.
1: Qui reste qui reste invaincu, ça fiche de 4-0, très solide, euh, bar comme ça, on savait qu'ils allaient quand même qu'ils allaient quand même certainement euh, retrouver un peu de, de couleur. Puis dans ce match-là, ils, ils passent tout près de la victoire, hein, parce que ça aurait été pour eux, ça aurait été une super victoire, quand enfin lancer leur saison. Bah là, ils se retrouvent encore avec euh, avec une défaite qui leur fait mal, et puis euh, comme je le disais à l'instant, ils se retrouvent à jouer face à cette Tennessee la semaine prochaine, avec un match tout près pour les deux équipes. Quoi. C'est à Knoxville, hein C'est à... Oui, je crois que tu as raison. Oui, c'est à Knoxville. Bah chez Volon. Les... Chez c'est à Knoxville, tout à fait. D'accord.
0: Euh, autre rencontre, tant qu'on parle de la conférence SEC, euh, ça s'arrange également euh, pour Auburn, on parlait d'Arkansas, ça s'arrange de nouvelles défaites, euh, concédées à domicile contre Mississippi State, euh, défaite 17 à 9.
1: Ouais, quarterback Sean White. Euh, ah, il fiat. marque les de points. <rire> ouais, ils n'ont pas marqué de touchdown, c'est là, ouais. je crois que c'est la première fois dans la carrière de, du coach Malzane que une de ses équipes ne marque pas de touchdown dans un match. Euh, pour une attaque qui avait été aussi explosive l'année dernière et les années précédentes. Euh, c'est catastrophique, on ne reconnaît vraiment pas l'équipe de Blanc. Euh, C'est vraiment la grosse déception euh, de, de, de la saison. Ils, on a l'impression qu'ils ne s'en sortent pas. Euh, à suivre.
0: <rire> voilà. Et puis pour terminer avec les équipes euh, en convalescence, on va dire. Euh, Texas qui perd, euh, qui perd un match euh, absolument euh, presque dramatique, j'ai envie de dire, contre Oklahoma State. Défaite 30 à 27 avec un avec un long snap euh, un petit peu loupé sur un, sur un punt de, des Longhorns dans leur moitié de terrain.
1: Alors, on a envie de réconforter les fans des Longhorns, hein, parce que pour eux, c'est difficile. La semaine précédente, euh, ils réussissent un drive monumental pour euh, potentiellement égaliser contre California. Finalement, ils manquent le X-Point. Cette fois-ci, ils avaient le match en main. Il y a un, un punt euh, cafouillé qui redonne le ballon à euh, Clomastet le dans leur dans red zone, qui finit par conclure. Texas, on sent qu'ils euh, sont pourtant pas si loin que ça de de pouvoir gagner des matchs mais euh, il mais, euh, y a tout le temps un mauvais, un mauvais jeu qui vient, les, qui vient les plomber et puis c'est pour moi c'est difficile, 1-3, une fiche 1-3 pour finir septembre avant de démarrer le calendrier de, de Big 12 c'est, c'est compliqué pour Charlie Strong hein. maintenant ouais, le coach des de langarnes
0: Apparemment ils n'ont pas été gâtés par l'arbitrage hein, de, de ce que Charlie Strong avait l'air de, de signaler et visiblement les officiels de la Big 12 sont pas très, ont pas donné un avis très tranché donc euh, Apparemment, il y a des euh, petits petit problèmes d'arbitrage du côté de la victoire. De ça n'explique pas que euh, la défaite de Texas euh, à elle seule. Mais euh, si en plus euh, euh, il si y a ça à gérer, c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué pour Texas. La bonne performance de Leonard Fournette tant qu'on y est. Euh, 244 yards, je crois, de TD ce week-end euh, sur le terrain de Syracuse. Ce n'est pas une immense surprise de voir les Tigers gagner euh, sur, le terrain, euh, sur le terrain des oranges. Mais en, en attendant une victoire 34 à 24, qui permet à les Sioux de rester invaincus. Cette saison... Et un, puis... t- un, petit mot, un petit mot, parce et que
1: j'y... la semaine prochaine, Léonard Fournette, il va jouer contre Esther Michigan. Esther Michigan, c'est la pire défense contre la course de oh tout le pays. Il tourne à plus de 350 yards au sol accordé. Euh, euh, mettez euh, vos, vos, vos magnétoscopes, parce que je pense qu'on va pas loin d'être, <rire> d'être à 400 yards pour Léonard Fournette la semaine prochaine.
0: On ouais, sera... oh, va peut-être faire tourner au bout d'un moment, euh, Les smiles. Encore que, ouais, s'il euh, si, si, si veut assurer le S-Man à son joueur, hein, ça, peut, ça peut jouer également. Mais, euh, voilà. Alors, je regarde les autres matchs. Euh, on parlait de la défaite d'Oregon tout à l'heure, la victoire de California à Washington, ça peut être euh, assez précieux, même si les Huskies sont très clairement en reconstruction.
1: Ouais, ils sont en construction, mais une équipe euh, coachée par, par Chris Peterson, c'est toujours une équipe qui va être très combative. Puis moi, euh, California, ben, bien sûr, on connaît le, le quarterback Jared Goff, qui est excellent, peut-être le, le meilleur quarterback niveau NFL de, de de, du college football en tout cas il a le meilleur calibre et le meilleur profit pour un, pour un quarterback NFL mais ce qui est intéressant je trouve pour California c'est que défensivement il commence à, à monter euh, en puissance euh, notamment il y a le travail du, du coordinateur défensif Art Kaufman et puis un joueur qui moi je ressort beaucoup en ce moment c'est euh, Kyle Kragen un, un défensive N qui amène énormément de, 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 de physique sur la, sur, la ligne, sur la ligne défensive intéressant de suivre California on voit que c'est un petit peu peut-être une, un changement de garde dans la, dans la dans la division nord de la, de la de la Pac 12, hein, Oregon qui baisse un peu les, les bras et puis euh, un programme comme Calif- historique comme California qui commence à à remonter, euh, ça pourrait ça, ça va être intéressant.
0: Ouais, et dans le même temps Stanford qui remporte un succès assez confortable à, à Oregon State avec un avec un McAffrey, mine de rien, Ed McAffrey, le, le running back, qui, euh, qui s'affirme. Ah, non, c'est pas Ed, c'est Christian, je confonds, bah, justement, c'est ça. Christian, ah, c'est le fils de voilà. McAffrey,
1: le receveur des Broncos
0: Exactement, euh, qui a dû faire à peu près 12 Super Bowls dans sa carrière. Et en <rire> perdre 10, ça. c'est ça. C'est moi aussi. Et donc euh, voilà, des gros stades de Christian McAffrey qui, euh, qui continue de s'affirmer comme le meilleur running back au euh, niveau de Stanford, parce que c'est vrai qu'il y, y a un petit jeu de comité, notamment avec Raymond White et, euh, et Barry Sanders Jr. également. Ils aiment bien les fils d'eux hein, au niveau du puzzle running Et, back. Il
1: à... y a des <rire> fils d'eux, puis le fils d'eux, Al euh, Sanders, qui, euh, qui commence à faire quelques petits, euh, quelques petits jeux euh, dont son père nous avait la petite Oui, nous, c'est euh... ce
0: que j'ai vu. Ouais, ouais, c'est, il commence à partir dans, Ça, dans des ouais. inspirations euh, paternelles.
1: Exactement. <rire>
0: Et puis pour clôturer euh, ces autres résultats importants. Euh... Peut-être signaler que ça commence à sentir le roussi pour Darrell Eisel, le, le head coach de, de Purdue, euh, les coéquipiers d'Anthony Maungu qui se sont encore une fois inclinés, euh, encore une fois à la maison, euh, contre Bowling Green, euh, défaite 35 à 28. Alors Bowling Green, c'est pas un mauvais programme sur ces dernières années, mais encore une fois, c'est peut-être une défaite qui fait un peu tâche.
1: Ouais, c'est une défaite difficile. On sait que la, 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 Mac, la Mac Action euh, a régulièrement l'habitude de, de taper des équipes de la Big Ten. Puis euh, j'ai eu l'occasion de voir ce match quasiment en entier. Euh, il, il a joué, Anthony, il a fait euh, quelques apparitions, mais davantage comme, euh, comme receveur bloqueur finalement sur des jeux, sur des jeux au sol. Assez peu euh, utilisé sur le, sur, sur le jeu de passe. Mm-hmm. Alors il a une bonne occasion le week-end prochain euh, de se montrer parce que euh, le joueur qui est devant lui dans le depth chart, c'est Dominique Young. Bah, lui, il est out pour euh, au moins le match de la, la semaine prochaine. Ouais. Donc, euh, à suivre, ce ne sera pas évident parce qu'ils vont jouer contre Michigan State, mais... Euh... Bah, ça Et va, euh... ils sont pas à un backfield
0: défensif énorme sûr ouais. Michigan State. On va arrêter de dire ça parce qu'on va le guigner à chaque fois. On dit « Oui, il faudra <rire> juste ce week-end, Anthony Mangou. Euh... » Non, mais laissez tomber, voilà. laissez tomber. Regardez pas mal de perdus à Michigan State, il ne va rien faire, laissez tomber.
1: Là, il a une... On va
0: arrêter de le guigner un peu.
1: Ouais, est... une petite petite occasion pour lui, là, en tout cas, de, 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 de se montrer.
0: Ouais c'est pas, c'est pas faux ouais, parce que ce sera un match, euh, euh, un match où éventuellement ils peuvent faire trembler mine de rien le, le numéro 2 au pays donc euh, bon, ça, c'est, pas, c'est pas gagné non plus hein, mais euh, ça, ça va être à suivre euh, Les classements au niveau des conférences avant qu'on se fasse une petite euh, projection alors au niveau euh, de la conférence euh, ACC que je retrouve euh, ça tout de suite
1: Dans l'Atlantique euh, on a Florida State en tête devant Syracuse euh, North Carolina State qui est juste derrière avec une fiche de 4-0. Clemson à 3-0 affrontera Notre-Dame euh, le week-end prochain. Puis dans la division costale, on a Duke en tête avec sa victoire face à Georgia Tech avec euh, une fiche de 3-1. Devant Miami, 3-0. North Carolina, 3-1. Et puis on a Virginia Tech qui est un petit peu plus bas avec euh, 2-2.
0: Ouais, Virginia Tech a perdu ce week-end sur le terrain de d'East Carolina. C'est ce quand même une mini-surprise que East Carolina... Euh... Petite, petite phase de reconstruction depuis le, depuis le départ de, de Justin Arzi et de, ouais. et de Shane Garden. Je euh, crois que de
1: mémoire c'était la première victoire des pirates de East Carolina euh, contre Virginia Tech depuis plus de, ou, plus, de, plus de 20 ans je
0: crois. À domicile alors parce qu'ils avaient gagné à ils avaient gagné à, à,
1: à Virginia Tech tout à fait. D'accord. Contre
0: euh, Virginia
1: Tech à East Carolina. C'est ouais
0: c'est ça. Euh, Le classement au niveau de la Big 12, maintenant que j'ai récupéré le classement, euh, on a Oklahoma State, leader à 4-0 devant TCU 4-0, Oklahoma 3-0, Baylor 3-0, comme tu le disais, on va commencer les confrontations euh, Big 12, donc ça va plus rigoler, la Big 10 également, (rire) Division Est et Penn State est en tête, bon, c'est la seule équipe qui a gagné son match euh, intra-division.
1: Non, ce que... belle, perform- belle performance, Zak ce, ce week-end. C'était contre San Diego State, mais quand même. Mais il faut le <rire> dire,
0: il faut le dire. Il est capable de plier San Diego State, et ça, c'est un fait d'armes à, à mettre à son actif. Donc Penn State en tête, en tout cas à 3-1 devant Indiana à 4-0 et Michigan State à 4-0. On va en parler des, des haussiers dans, dans quelques secondes. Et puis la division ouest également. Iowa Northwestern en tête à 4-0 devant Illinois à 3-1. Il persiste, hein, le trio tient bon. On ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, mais en tout cas ils sont toujours là euh, aux trois premières places de la DIV. Euh, la Pac-12, Division Nord, on en parlait tout à l'heure, California qui prend les rênes à 4-0 devant Stanford à 3-1 et Washington State à 2-1, sachant que euh, les Cougars sont les seuls à ne pas avoir joué de confrontation euh, intra-Pac-12. Au niveau de cette division nord et puis au niveau de la division sud, UCLA et Utah à 4-0 devant USC avec une fiche de 3-1. On termine avec la conférence sec où Florida est en tête dans la division est devant Georgia. Toutes les, deux, les deux équipes sont à 4-0 dans la division ouest. Miss et Texas AM dominent les débats à 4-0 devant LSU avec une fiche de 3-0. On va désormais, Morgan, pour clôturer ce podcast, se projeter sur la saison 5 déjà qui nous attend avec énormément de confrontations entre équipes classées. A commencer peut-être par le numéro 8 Georgia qui affronte le numéro 13 Alabama. Ce n'est pas le match euh, les mieux classés on dira, mais c'est sûrement le plus attendu par les, par les fans euh, ce samedi donc euh, à 21h30 heure française.
1: Ouais, big game entre deux équipes qui prétendent en tout cas être euh, parmi les candidats au titre de champion de la, la SEC. Euh, Alabama doit après sa défaite euh, contre Ole Miss n'a pas vraiment le, le, le choix il faut gagner contre Georgia mais ce sera à Georgia c'est assez rare d'ailleurs ces dernières années qu'Alabama se rend euh, à Georgia ça va être intéressant puis pour les, les Bulldogs ben, pour eux c'est vraiment euh, le match référence qui, qui, dont ils ont besoin de qu'ils ont besoin de gagner c- cette année euh, puis Nick Chubb qui dans son duel dans son duel à distance avec Leonard Fournette euh, ben là il a l'occasion de briller euh, dans un match prime time contre un anonyme
0: à... Contre un anonyme, un certain d'Eric Henry. <rire>
1: C'est ça, <rire> exact. Euh, donc, ça va être, euh, ça va être un, un gros, gros match. Ça va être un gros, gros match avec euh, deux, deux équipes qui vont avant tout miser le, le jeu au sol. Et on va voir euh, Jack Cocker, comment il va se comporter face à, face à Georgia. Euh, oui, ça, ça va être aussi... Vas-y, oui. vas-y. Euh, je, je ça rajoute... va être intéressant de voir Gresson Lambert aussi euh, face, à la, face à la défense agressive de, du Crimson Tide.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi je, je, je me demande si la dernière confrontation c'était pas cette fameuse, con... cette fameuse conférence euh, finale de conférence Final, ouais. avec le, la dernière passe manquée d'Aaron Murray et ouais. Alabama qui gagne à la dernière minute et euh, ouais, il doit qui... d'ailleurs gagner le, le championnat
1: national derrière non il le y a titre, pas de Ouais, ouais tout, tout à fait un match qui avait été magnifique qu'on peut trouver sur, sur Youtube
0: Ouais, tout à fait, ouais. il y a quelques actions assez intéressantes, euh, je crois qu'il y a un retour de fumble de... ou un retour d'interception de Gultry, enfin il y a des trucs assez, euh... assez intéressants à voir dans... Ouais. dans ce match, donc si vous avez la possibilité de le récupérer sur internet. Ça vaut le coup d'œil, j'imagine que tu jetteras un coup d'œil également au match euh, primetime de cette semaine qui est prévu chez, euh, du côté de Dev Valley
1: Ouais, Clemson-Notre-Dame, euh, ça va être euh, vraiment intéressant. Le... Le parcours du combattant continue pour Notre Dame. <rire> ils se protègent pas au niveau du calendrier. On en avait déjà parlé pendant, pendant les previews. Là, là, ils vont jouer à Valley contre, contre Clemson. Clemson, qui est solide défensivement, mais on voit qu'offensivement, euh, la perte de Mike Williams, euh, donc leur receveur, a, a fait mal. On a, on a hâte de voir Deshaun Watson face à la, à l'agressive défense des, fight, des Fighting Irish. Donc Deshaun Watson, le, le, le quarterback sophomore des, des Tigers de Clemson, qui va donc euh, être bien testé par la, par la défense des Irish. Euh, est-ce qu'on est-ce qu'on fait notre, nos pronostics pour ces matchs? Oh, on peut, vas-y. Bah, on alors peut. Georgia D'accord. Alabama déjà pour commencer. Georgia je... à Alabama, moi je, je pense qu'Alabama va pas l'emporter à Georgia.
0: Mmh, moi je mets une pièce sur Georgia quand même. Je me dis que okay. c'est peut-être l'année où jamais pour eux d'écarter un adversaire aussi dangereux qu'Alabama. Donc je pense qu'ils vont peut-être pas se priver s'ils ont le, l'opportunité de les, les jouer à la maison. Euh, et Clemson Notre-Dame? Euh,
1: je crois que le jeu aérien de Notre-Dame va être la différence vraiment. Euh... <coughs> Will Fuller, moi je trouve que c'est un joueur énorme et puis euh, il risque de poser beaucoup de problèmes à, au secondary de, de Clemson. Vous avez compris, je pense que Notre-Dame va l'emporter. Puis là, c'est pas la fan attitude. Vraiment, je pense qu'ils sont capables d'aller gagner à Clemson.
0: Je les pense capables, mais je mettrai quand même une pièce sur Clemson à, à la maison. Je pense que ça va jouer euh, peut-être, peut-être même sur un field goal à la con, euh, sur, sur trois points d'écart, mais euh, je, quand même, euh, je vois quand même Clemson dans ce match-là. Sur ces quatre rencontres, à laquelle tu nous conseillerais de regarder entre Florida, Ole Miss. Oklahoma-West Virginia, texas A&M, mississippi State ou Oklahoma state Kansas State
1: Moi je vais continuer avec la SEC, Florida-All uh, Miss. Je pense qu'on sent qu'à Florida il se passe quelque chose, uh, c'est une équipe qui lâche rien. Uh, très physique, uh, Will Greer, le quarterback, a, a montré qu'il était capable de montrer une grosse force de caractère, notamment donc, face à Tennessee dans, la semaine dernière. J'ai hâte de voir Miss qui a eu un petit creux de vague la semaine dernière euh, contre Vanderbilt mm. après leur gros succès contre Alabama. Je pense que Miss a les armes pour, euh, pour aller s'imposer euh, contre, contre Florida, ça va être un, un, un super match. Ouais.
0: Avec Holmis, avec un de mes un receveurs préférés, le bien nommé Stringfellow <rire> le, le camarade ficelle. Donc euh, voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Euh, donc ce sera à suivre ouais, chez, les, chez les Gators pour, pour voir si, si Florida va poursuivre sur sa, sur sa lancée. Euh, au niveau des horaires, 2h euh, du matin, donc heure française, dans la nuit de samedi à dimanche euh, pour le Clemson-Notre-Dame. Une heure avant, euh, il y aura donc le, le Florida All-Miss. Euh, dernière petite question Morgan. Trois euh, matchs, est-ce que euh, les favoris peuvent, peuvent trembler Michigan à Maryland, tu répondais un petit peu tout à l'heure, a priori à la place
1: je pense ça va passer, ouais. je, pense ça, je pense ça va
0: passer. UCLA est à la maison contre Arizona State. Aucun problème pour UCLA. Et alors attention, Ohio State à Indiana.
1: <rire> ah, Indiana. Ah, Indiana, 4-0. Ils ont trouvé leur, euh, ils ont trouvé leur running back euh, qui fait très très mal. Euh, petite non, ben, pas de surprise. Ohio State va gagner, mais euh, <rire> mais ça va être intéressant. Je, je vais regarder au moins le début du match, je pense, celui-là. C'est en début d'après-midi, je crois. Donc, je sais que je... Je vais, un, 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 je vais être curieux de voir le, la performance d'Awayestad
0: ah, à bah D'accord, c'est, ce c'est ce qu'on suivra en tout cas avec euh, attention. Euh, comme toujours, ces dernières semaines, on rappelle que euh, cette semaine de saison régulière commencera dans la nuit de jeudi à vendredi, avec euh, donc euh, une confrontation entre Cincinnati et Miami, apparemment euh, les berkas qui sont abonnés au match le, le jeudi soir. Euh, les Bearcats qui ont perdu Gunner Kill d'ailleurs, hein, qui, a, qui a subi une commotion euh, à Memphis lors de la victoire des, des Tigers euh, assez importante d'ailleurs, euh, oh. euh, Memphis qui continue de s'affirmer hein, comme peut-être la meilleure équipe classée des, euh, des, de ceux qu'on va appeler les non-Power 5, et euh, victoire assez intéressante contre Cincinnati, donc euh, les Bearcats qui vont essayer de se reprendre à domicile contre Miami, donc on ne connaît pas forcément le, le niveau cette saison euh, encore.
1: Pour eux, ça va être... Le... Ils ont battu Nebraska un peu dans un match euh, bizarre. Là. On se souvient qu'ils avaient un... une grosse avance qu'ils avaient laissé filer. Puis finalement, ils s'en étaient sortis en, en prolongation, Miami. Euh, contre... contre Cincinnati, on avait parlé du match la semaine dernière contre Memphis. On avait conseillé euh, aux gens de le regarder. ça, et ça a été un match euh, explosif. Euh, mais je crois que Cincinnati, cette année, ils ont, ils ont déjà deux défaites, si je ne si me trompe pas. Ouais, ils avaient C'est... perdu à 2017 contre, difficile, contre ça... Apple. Ouais. ouais, ça va être difficile pour euh, Cincinnati contre, euh, contre Miami. Je crois que vu Miami... On sent aussi là que euh, ça commence à monter un petit peu en puissance. En tout cas,
0: donc, ce sera à suivre dans la nuit de jeudi à vendredi, à partir d'une heure 30 du matin heure française. Je te remercie encore Morgan d'avoir été euh, avec nous. On va suivre donc cette cinquième semaine avec euh, impatience et surtout curiosité. Et puis, bah voilà, d'ici là, passez une très bonne euh, semaine à tous et surtout donc plein de euh, bons matchs de football à regarder. À la prochaine Bonne semaine, bonne semaine à tous.
1: Ciao.